Uh, los invito a orar, hermanos. Padre, nos postramos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo antes de abrir tu palabra, porque creemos, Señor, que estudiar tu palabra sin tu ayuda, sin la ayuda de tu Santo Espíritu, es un ejercicio nulo, que no, no sirve, no tiene ningún beneficio. Pero sabemos, Señor, que al rogar tu ayuda, al rogar tu misericordia sobre nuestras vidas y leer y estudiar tu palabra en una forma milagrosa a través del poder de tu Santo Espíritu, tú abres los ojos de nuestro entendimiento para poder ver las grandes verdades de tu palabra. Nos das tu gracia para desear eh, vivir de acuerdo a ellas y por eso, Señor, antes de leer tu palabra, y exponerla en esta mañana, quiero, Señor, suplicar tu ayuda para mí y para cada uno de mis hermanos, Señor. Queremos, Padre, no solamente estudiar y traer conocimiento, sino que queremos que ese conocimiento traiga fruto en nuestras vidas, que podamos salir de este lugar con, con ánimo, con entusiasmo basado en la verdad de tu Palabra, que las verdades que aprenderemos hoy sean como el combustible que causa explosión y hace andar el motor. Que así mismo, Señor, el motor de nuestras vidas sea impulsado por la verdad de tu palabra. Y que cada uno de nosotros se regocije en este tiempo dedicado a estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te ruego estas cosas, Padre. Amén. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en Efesios capítulo número 2, versículo número 19 al versículo número 22. Eh, he titulado el mensaje en esta mañana, Los privilegios del creyente en su unión con Cristo. Los privilegios del creyente en su unión con Cristo. Y está basado en esta referencia de la escritura, Efesios capítulo 2, versículo número 19 al versículo número 22. Y quiero comenzar en esta mañana eh, haciendo una referencia a una de las preguntas que comúnmente nos hacemos nosotros cuando nos encontramos. Y es la siguiente. Nos preguntamos, ¿cómo estás? O a veces decimos, ¿cómo te ha, te ha ido? O quizás preguntamos de otra manera y decimos, ¿cómo te sientes? Y cuando nosotros no queremos responder con detalles de nuestra vida a esa pregunta, inmediatamente respondemos con una afirmación y otra pregunta y le decimos, bien, ¿y tú? Inmediatamente, cuando no queremos hablar de nada de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. O cuando tenemos el deseo de responder, hablamos de la familia, del trabajo, de todo lo que está pasando en nuestras vidas y nos damos cuenta que algunas situaciones que compartimos son buenas, otras son adversas, otras tienen eh, mucho gozo, otras tienen tristeza. Y nos damos cuenta de que no todo va bien en la vida. Eh, hoy, en esta mañana, usted puede venir muy gozoso por alguna razón, pero también puede traer una tristeza por causa de otra situación en su vida. No obstante, como creyentes, no todo es triste en nuestras vidas, hermanos. Eh, no todas las cosas van más o menos. Hay un aspecto en nuestras vidas el cual sí es perfecto, el cual es completo, no le falta nada. Y con esto me refiero al aspecto de nuestras vidas que tiene que ver por causa de nuestra unión con el Señor Jesucristo, lo que Dios ya ha hecho en nosotros, en nosotros con Cristo. Esta es el área espiritual de nuestra posición con Cristo, la cual no necesita mejorar, esta área no se puede deteriorar, esta área es perfecta en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos nosotros recibido una serie de beneficios los cuales ya estamos disfrutando. Eh, y con esto me refiero a nuestra condición de conciudadanos con los santos en el reino de los cielos, miembros de la familia de Dios, 
y el hecho también de ser morada de Dios por medio del Espíritu Santo, los cuales son tres beneficios que se mencionan en esta porción de la Escritura que vamos a estudiar. Así que hoy vamos a estar viendo y estudiando estos tres beneficios o privilegios que son realidades perfectas en nuestra vida por causa de nuestra unión con el Señor Jesucristo, con el propósito de que cada uno de nosotros los conozca y le dé gloria a Dios por habernos recibido como sus hijos y habernos unido con el Señor Jesucristo. El primer beneficio está en el versículo 19, donde Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, y escuche la siguiente frase, sino con ciudadanos de los santos. Por causa de nuestra unión con el Señor Jesucristo, ahora nosotros somos con ciudadanos de los santos o ciudadanos del reino de los cielos, si lo quisiéramos decir de otra manera. El segundo privilegio o beneficio se encuentra ahí mismo en el versículo número 19, donde dice en la última frase el apóstol Pablo, y miembros de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios por causa de nuestra unión con Cristo. Y el tercer privilegio, quizás, quizás podríamos ver varios beneficios en este, en este último, pero vamos a enfocarnos en una idea general basada en los versículos 20 al 22, donde vemos el privilegio de ser un templo santo en el Señor para su morada. Eh, dicen los versículos 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y noten los versículos 20, 21 y 22, donde hay dos frases que se repiten. Dice el, el primero, en quien todo el edificio bien coordinado, y escuche esto, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en el versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vamos a ver estos tres privilegios que tenemos por causa de nuestra unión con Cristo en esta mañana. El privilegio de ser conciudadanos con los santos, el privilegio de ser miembros de la familia de Dios y el privilegio de ser un templo santo en el Señor. Y antes de ver cada uno de estos privilegios, debemos de entender, hermanos, la clase de lenguaje con el que estamos observando esta porción de la Escritura, con la que Pablo está hablando. Y noten que el apóstol Pablo está utilizando un lenguaje metafórico, un lenguaje metafórico. Él usa tres figuras terrenales para ilustrar grandes verdades celestiales. Ahora, ¿qué es una metáfora? ¿Qué es una metáfora? Usted se preguntará. Una metáfora se define como una expresión relacionada a un objeto o idea particular, pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. O dicho de una manera bien sencilla, es una comparación sin la palabra como. Ustedes recordarán, por ejemplo, la Escritura dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Esa no es una metáfora. Pero vemos, por ejemplo, pasajes como Santiago capítulo 3, en el versículo 6, donde dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No dice que es como un fuego. Entonces, cada vez que lean en la Escritura una comparación así, que omite la palabra como, estamos hablando de metáfora. Y, y Pablo está utilizando aquí eh, tres ejemplos metafóricos para hablar de los privilegios que tenemos en Cristo. Así que ahora vamos a ver el primero de ellos. Es el privilegio de ser conciudadanos de los santos. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos. En este versículo, el apóstol Pablo anuncia la nueva condición de los Efesios. Ahora ellos eran con ciudadanos de los santos, ya no son más extranjeros ni advenedizos, como vemos en el contexto, porque es importante notar que en el versículo número 12 de este capítulo número 2 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero algo cambió 
Y lo que cambió es que ahora, por causa de su unión con Cristo, ellos ya eran conciudadanos de los santos. Y la forma en la que Pablo explica esta gran verdad, este gran privilegio, eh, lo, usa primero, lo hace primero en un sentido negativo. Noten que en la primera frase dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Estas dos, dos palabras son contrarias o son opuestas, son antónimas a lo que tiene que ver con la palabra conciudadanos. Los efesios ya habían dejado de ser extranjeros y, y esta palabra que nosotros vemos aquí, note que describe a uno que no es un, un miembro de un estado, de una ciudad. Un extranjero es aquel que va de paso, es aquel que va pasando por un país, pero no es miembro de, de ese estado. En un sentido general, es un extraño a una cosa, no tiene participación en las actividades de la nación. Un extranjero es uno que no tiene plenos derechos ni privilegios de ciudadanía. Y lo que Pablo está diciendo es que los efesios antes eran, eran extranjeros, eran forasteros a la ciudadanía del reino de los cielos. Los extranjeros, en este caso, eran forasteros de una ciudad sin derechos y por lo general esas personas solo iban de paso y se quedaban temporalmente en una ciudad y solo se les otorgaban a algunos privilegios de acuerdo al pasaporte que habían recibido, al lugar donde iban, a las personas que los recibían. Había relaciones y privilegios con aquellos que conocían. Sin embargo, de ahí en más no había ninguna influencia. Y un ejemplo de esto nosotros lo tenemos donde el apóstol Pablo está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 20 al 23, donde está predicando el Evangelio. Y en el versículo 20 al 23 dice... Y presentándonos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Noten el contraste de las ciudadanías, judíos, romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Eh, Pablo y Bernabé estaban pasando por este lugar y ellos, por causa de la predicación del Evangelio, son azotados, pero los distinguen como extranjeros. Dice, son judíos y nosotros somos romanos. Y no tenían los privilegios que tenía un ciudadano romano, aunque Pablo en realidad lo era. Eh, en Hechos 21, 39, dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo, reconociendo su ciudadanía, estando en otro lugar, él pide un permiso para hablar porque entiende que no tiene esos derechos. Entonces, eh, los, los, los efesios... Ellos no eran, no eran, eran extraños y eran advenedizos. Ahora, la segunda palabra que Pablo utiliza aquí es la palabra advenedizo y se refiere a uno que reside en una nación, pero con un permiso. En el caso de nuestro contexto, podríamos decir que es una persona que es residente legal, pero no puede tomar un trabajo en, un gobierno, en el gobierno, no tiene el privilegio de votar y en realidad se le considera como un residente, un ciudadano, pero de segunda, de segunda clase. A los advenedizos se les consideraba como conciudadanos, pero de segunda clase. Los extranjeros, hermanos, son despreciados. Los, ad, los advenedizos son considerados como de segunda clase. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir es que ellos entiendan la condición previa antes de Cristo para que ahora entiendan el gran privilegio que tenían en Cristo. Y entonces primero lo hacen en esta forma negativa. Ustedes ya no son esto. Ya no son extranjeros, ya no son advenedizos. Y con estas palabras Pablo quiere explicar lo que los efesios eran antes de venir a Cristo y lo que ahora son, lo está a punto de decir con la siguiente frase, donde dice, con ciudadanos de los santos. Los efesios en Cristo Jesús ya son del reino de los cielos al igual que todos los santos. 
Un, un conciudadano es aquel que es igual a los de su nación. Uno que tiene los mismos derechos, las mismas responsabilidades. Pero noten que Pablo dice que son conciudadanos de los santos. No dice son ciudadanos del reino de los cielos, dice conciudadanos de los santos. Uh, un conciudadano, como ya lo, ya lo mencionamos aquí, es aquel que es el de la misma nación y se refiere a los conciudadanos de los santos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los santos? Si usted me hubiera preguntado antes de venir al Señor Jesucristo, me hubiera referido a los ídolos de la iglesia católica, decía, esos son los santos. Sin embargo, la Escritura nos dice que los santos son todos aquellos que han sido apartados por Dios, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y se les ha identificado como creyentes en Cristo por la fe que tienen en Él. Son aquellos hombres y mujeres tanto del Antiguo Testamento que vivieron antes de Cristo con la esperanza puesta en el Mesías que habría de venir y son también aquellos que ahora hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, el reino de Dios está conformado por personas de todos los tiempos y de todas las épocas que han confiado en el Señor Jesucristo. Estos son los santos. Ahí no hay extranjeros, no hay forasteros, ni sino que todos son conciudadanos de los santos. Entonces, hermanos, es importante de entender esto. Pablo primero dice que este nuevo privilegio que ahora ellos tienen, lo, lo dice en forma negativa, lo que ya no son, y ahora lo dice en forma positiva, lo que ellos ya son, y, y eso ellos debían de entenderlo. Era una gran verdad que estaba entrando a formar parte de sus vidas. Una gran verdad que tenían que llevarse al corazón para poder vivir en base a ella. Un comentarista bíblico, Ken Hughes, dice, creo que es importante entender que la ciudadanía romana era una fuente de orgullo en el mundo antiguo, en el mundo grecorromano, en el cual Pablo estaba escribiendo a los Efesios. La ciudadanía era algo altamente personal. La ciudadanía o el pueblo de alguien proveía identidad a las personas, las leyes de la ciudad eran parte del ser de una persona, sus costumbres eran una fuente de orgullo, los conciudadanos eran considerados como amigos de toda la vida. Entonces Pablo está hablando en este contexto. Ellos, los efesios posiblemente eran, estaban muy orgullosos de ser eh, ciudadanos grecorromanos, por cultura, pero por nacionalidad. Entonces, hermanos, esto es muy similar a lo que a nosotros pasa en el día de hoy. Una persona que trae un pasaporte con ciudadanía americana entra casi a todas las partes del mundo. ¿No es así? Pero vaya a agarrar un pasaporte mexicano a ver si puede entrar a todas las partes del mundo. No. Entonces, alguien que tiene un pasaporte americano tiene un orgullo de sacar su pasaporte. Eso no quiere decir que los que somos mexicanos no tenemos orgullo de sacar el nuestro, pero el nuestro tiene limitaciones. Y, y ahora los efesios estaban gozando de este gran privilegio. Miren lo que dice Pablo en la lectura bíblica que tuvimos. Filipenses 3.20 dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, hermanos. Y este es el privilegio que se nos ha aplicado por causa de nuestra unión con Cristo. Hermanos, Ustedes y yo éramos extranjeros, éramos advenedizos, pero ahora en Cristo Jesús somos conciudadanos del reino de los cielos. A través de Jesucristo somos nosotros ciudadanos del reino de los cielos. No entramos al reino de los cielos por obras personales o por causa de una influencia o un soborno a alguien sino que se nos dio el derecho, el privilegio de ser conciudadanos de los santos por causa de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es un privilegio. Usted no lo ganó, yo no lo gané. Hermanos, ahora, ¿cuál es la aplicación en cuanto a esto? ¿Cómo? Está bien, es una gran verdad que me la llevo a la mente, al corazón, y el punto es, ¿y qué? Hoy ya tengo un problema que me está consumiendo. ¿De qué me sirve a mí esta gran verdad? 
de la forma en la que le sirve, en primer lugar, es que si verdaderamente usted y yo somos conciudadanos, juntamente con los santos, en el reino de los cielos, debemos de vivir de acuerdo a nuestra ciudadanía. Nuestra forma de vida tiene que mostrar que somos ciudadanos del reino de los cielos. No somos gente, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No vivimos con las costumbres, no corremos como los incrédulos en el mismo desenfreno. Esta verdad tiene una implicación tremenda para nuestra conducta, para nuestra manera de vivir. Ahora estamos bajo la obligación de representar bien la ciudadanía que nosotros tenemos, porque es un privilegio y hay que ser buenos representantes con nuestra vida de esta ciudadanía celestial. Bueno, ya hemos visto el primer privilegio, que es ser conciudadanos de los santos. Ahora veamos el segundo privilegio, ahí mismo en el versículo 19, el privilegio de ser miembros de la familia de Dios. Note la última frase en el versículo 19 donde dice y miembros de la familia de Dios. Ahora el apóstol Pablo continúa con esta serie de ideas, de pensamientos, utilizando estas metáforas y después de hablar de la metáfora de la ciudadanía, ahora viene a hablar de la metáfora de la familia. Eh, y él dice, ya no son hijos de ira, como se menciona en el contexto. ¿Se recuerdan, hermanos? En el versículo número 3, lean conmigo capítulo 2, versículo 3, donde Pablo dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero algo ocurrió, algo pasó. ¿Qué, qué ocurrió? Creímos en Cristo y por causa de nuestra unión con Cristo, Dios nos hizo sus hijos, nos aceptó en la familia. Ahora nosotros, cada uno de nosotros somos miembros de esa familia, somos parte de esa familia. Los Efesios ya no eran más hijos del diablo, eh, como lo dice la Escritura. Por ejemplo, leemos en Juan 8.44, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer». Él ha sido homicida desde el principio y ya no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En el, en el versículo 38, ahí mismo, Juan 8, 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Al haber creído en Cristo, cambiamos de paternidad. Dejamos de ser hijos del diablo y venimos a ser hijos de Dios. Y eso es lo que les había ocurrido a los Efesios. En Juan 6, Juan 6, 70, Jesús dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo o hijo del diablo. En Mateo 13, 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Ahora los efectos habían recibido un privilegio y es el privilegio de ser eh, miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que pasaron de ser hijos del diablo a ser hijos de, la a ser hijos de Dios o miembros de la familia de Dios? Y el punto aquí es que ellos creyeron en Jesucristo y Dios les hizo nacer de nuevo. Dios los engendró haciéndolos sus hijos. En el contexto, aquí en el capítulo 1, en el versículo 13 al 14, nos dice lo siguiente, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra, verdad, de, la, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que creyeron. Ellos creyeron en Cristo. Y el hecho de haber creído en Cristo, Dios les dio el privilegio de dejar de ser hijos de Satanás para convertirse ahora y ser hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. En Juan capítulo 1, en el versículo 13 al 14, 
Juan, hablando de la introducción a su evangelio, de los versículos 1 al 18, hablando de Cristo, quién, es, quién era Cristo en su preencarnación, el estado de Cristo en su preencarnación, y luego el estado de Cristo siendo el creador, después viniendo y encarnándose y estando en el mundo con el propósito, dice el versículo 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, Tú no te puedes hacer hijo de Dios, nadie te puede hacer un hijo de Dios, solo Dios te puede hacer su hijo. Y esto fue lo que le ocurrió a los Efesios. Eh, un comentarista bíblico dice, aquí se denota una relación más cercana con Dios, un privilegio más elevado. No son invitados o visitantes ocasionales, sino habitantes permanentes en casa y miembros de la familia de Dios. Compara las palabras de la reina de Seba con Salomón en Primera de Reyes 10.8, donde dice, cuán dichosos son tus hombres, cuán bienaventurados son estos tus siervos que permanecen delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Y yo quiero argumentar, hermanos, que nosotros somos más dichosos más privilegiados por ser miembros de la familia de Dios. No estamos en el palacio de Salomón. No escuchamos la sabiduría de Salomón. Salomón fue un hombre que pecó. Ahora estamos delante del impecable, delante de Dios. Qué gran privilegio, qué gran privilegio. En su comentario de la epístola de Pablo a los Efesios, el pastor MacArthur dice, si los creyentes no tienen distinciones delante de Dios, no deberían tener distinciones entre ellos. Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios, iguales en toda forma espiritual ante Dios. Si Dios nos acepta a cada uno de nosotros, ¿cómo no podemos aceptarnos el uno al otro? Como una forma de aplicación. Hermanos, todos los que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pertenecemos a la familia de Dios. Ese es uno de los beneficios. Ese es uno de los privilegios. El apóstol Pablo dijo que todos somos miembros de la familia de Dios. Aquí en el versículo 19, somos parte de una familia que está compuesta por todos los creyentes que a través de la historia han confiado en el Señor Jesucristo. Usted no es parte de cualquier grupo, hermanos. No son parte de un club. Mire, los clubes como de Leones, Kiwanes, van a desaparecer. Todos los clubes desaparecen. Alguien puede tener, tener hoy su credencial de ser parte del club de los Leones y sacar su credencial muy orgullosamente. Pero usted es parte de la familia de Dios, la cual no desaparecerá, sino que permanecerá por la eternidad. Ahora, como miembros de la familia de Dios, somos parte de de una familia afectuosa y debemos de ser honestos unos con otros y preocuparnos unos por los otros mutuamente. Debemos de manejar los problemas, las luchas, las dificultades juntamente y unidad porque somos, somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Como creyentes en Cristo debemos de preocuparnos unos por los otros porque somos miembros de la familia de Dios. A veces el camino hacia el crecimiento espiritual, hermanos, es bastante duro. Y entonces es cuando ustedes y yo debemos de alentarnos los unos a los otros, porque somos miembros de la familia de Dios. El propósito es siempre producir una familia armoniosa de creyentes que están siendo edificados, los unos a los otros en Cristo Jesús. Hermano, cuando criticas u ofendes o te separas de un hermano, estás actuando como uno que no es miembro de la familia de Dios. ¿No ha visto eso, ese ejemplo que por ahí alguien 
habla mal de un miembro de familia y un hermano está ahí e inmediatamente sale a la defensa? Sí, yo sí. ¿Por qué hablas así de mi hermano? No. Hermanos, como hijos de Dios, debemos de amarnos los unos a los otros. Los hermanos se aman, los hermanos resuelven los problemas, los hermanos procuran el bienestar los unos de los otros, tanto el físico como el espiritual. Entonces, ahora somos miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, qué grandes privilegios, hermanos. Ya no somos uh, extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de la familia de Dios. Conciudadanos y miembros de la familia de Dios. El tercer privilegio es el de ser un templo santo para morada del Señor. En los versículos 20 al 22, comenzamos con el primer versículo, el versículo 20, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo no sé, esto no está en mis notas para los hermanos que están traduciendo, para que no se vayan a hacer bolas buscándolo, pero no sé si a usted le pasó, le pasó alguna vez lo que me ha pasado a mí. Siempre este versículo, o en ocasiones, lo mal cité. Decía, debemos de edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero este versículo no dice eso. Dice, siendo edificados. La acción está en Dios. Nosotros somos pasivos. Estamos recibiendo la acción. Dios nos está edificando. Ahora, piense por un momento en la metáfora que Pablo está utilizando, y es la de edificar. Pablo dice ahora que los efesios estaban siendo edificados, o habían sido edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esta palabra edificar significa construir sobre un fundamento, sobre algo que ya está, ya está puesto. Y, y Pablo cambia la metáfora de un hogar, de una familia, ahora, a un templo espiritual, mientras se explica el carácter unificador de la iglesia. En el momento en que los efesios fueron salvados por la fe en Jesucristo, Dios los edificó sobre ese fundamento que ellos habían ya creído, es decir, en Cristo Jesús. Pero debemos entender que Dios edificó también sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y cuando hablamos del fundamento de los apóstoles y los profetas, nos referimos en primer lugar a los apóstoles del Nuevo Testamento. No estamos hablando de los falsos apóstoles y profetas de nuestros días o los superapóstoles, porque sabían que ya ahora hay superapóstoles. ¿Quién es, ¿Quién es un superapóstol? El que es el apóstol de los apóstoles. Es que en el orgullo humano siempre tiene que haber uno arriba del otro. En el gobierno bíblico son ancianos, son coiguales, no hay superiores. Pero entre los hombres siempre va a haber uno sobre otro, uno es más que el otro siempre, siempre va a existir eso. Entonces no estamos hablando de eso, estamos hablando de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y noten hermanos que Pablo no comienza aquí diciendo profetas, no está hablando de los profetas, sino que él dice edificados en el fundamento de los apóstoles y, y profetas. Porque los profetas del Antiguo Testamento no conocían el misterio de la iglesia. En el Nuevo Testamento, los apóstoles y los profetas en el Nuevo Testamento, ellos conocieron el misterio que es la iglesia, que se menciona aquí mismo en las Escrituras. Entonces, esto es significativo porque no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos no sabían nada acerca de esto. Y, y debemos de tomar en cuenta y ser cuidadosos en que, aunque los apóstoles y sus profetas fueron fundamentales en el desarrollo y crecimiento de la iglesia, ellos no eran el fundamento principal. El fundamento principal es Cristo. Él es la piedra angular. En las construcciones antiguas se seleccionaba una piedra que era lo suficientemente grande, fuerte, pareja, se labraba para poner el fundamento de todo y tenía que soportar todas las cosas. Nota lo que dice Pablo en 1 Corintios 3.11. 1 Corintios 3.11 dice, porque nadie 
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice aquí en Efesios, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, no está diciendo que ellos sacaron su propio fundamento, que ellos inventaron su propia doctrina. Está diciendo que ellos, por revelación del Espíritu Santo, recibieron la palabra inspirada de Dios y, y ellos fueron, fueron el canal, ellos fueron el tubo por donde pasó el agua. Y esa agua es la que nosotros recibimos. Jesucristo es el agua de vida. Entonces, hermanos, ellos no son el fundamento. Ellos pusieron el fundamento que recibieron por revelación de la palabra de Dios. Un comentarista bíblico dice, la, la piedra angular era la parte principal de la estructura de los edificios antiguos. Tenía que ser lo suficientemente fuerte como para soportar lo que se había construido sobre ella y tenía que ser colocada con precisión porque todas las demás partes de la estructura estaban orientadas hacia ella. La piedra angular fue el soporte, el orientador y el unificador de todo el edificio. Esto es lo que Jesucristo es para el reino de Dios, la familia de Dios y la edificación de Dios. Él es la piedra angular. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? En, en el Salmo 118, el versículo 22, Salmo 118, versículo 22, Dice, la piedra, que los, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso es lo mismo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, Primera de Pedro 2, 6 al 7, dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7 nos dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo es la piedra sobre la cual la iglesia está firme, hermanos. La, la iglesia está estable, está bien construida, está equilibrada, es inamovible, es incomovible. Él es la piedra. ¿Se recuerdan lo que dijo Jesucristo? En Lucas, Juan 6, 46 al 49, en este pasaje, dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, ustedes y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos estar seguros, conscientes, que, hemos estado edificado, que estamos edificados sobre el fundamento inamovible que es Cristo. Él es la piedra inamovible. Eso es algo, hermanos, que nosotros debemos de afirmar constantemente. Ahora, finalmente... Pablo les da a los Efesios el propósito por el cual son edificados. Pablo dice que, que somos edificados para ser un templo santo en el Señor y para ser morada del Espíritu. Versículo 21 y 22 dicen, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, cuando nosotros leemos un pasaje como este, vemos que, hay, que, que la obra de Dios es sobre nuestras vidas, que estamos siendo edificados, pero que también juntamente nos vamos edificando. Y esto habla con referencia a lo que en sí es nuestra salvación. Nosotros ya somos salvos, pero debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Dios ya nos salvó, Dios ya hizo la obra, pero los salvados se ocupan en su salvación. Ningún edificio, hermano, hermanos, 
se edifica con el fin de edificarlo, por el fin de edificarlo solamente. ¿Alguna vez han visto un edificio que lo edificaron solo para que el edificio fuera edificado? No, ¿verdad? Se edifica, se termina con el propósito de ser habitado. Y esto, esto es lo que está haciendo el Señor. El Señor está, eh, ha puesto el fundamento que es Cristo. Sobre ese fundamento, Él está poniendo todas las demás piedras, los demás ladrillos que somos los creyentes. Y cuando el edificio está completo, el propósito es que Dios habite en ese edificio que Él mismo edificó para sí mismo. Eh, note que en el versículo 22 dice que Dios morará en su iglesia porque ellos son un edificio santo. Versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Perdón, el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo y noten lo que dice, para ser un templo santo. Ser un templo santo. En el Antiguo Testamento Dios habitó en el templo, pero no en cualquier parte del templo. ¿Se recuerdan cómo se llamaba el lugar? El lugar santísimo donde la presencia de Dios venía, la presencia de Dios descendía. La iglesia es un edificio santo, es un templo santo. Por eso Pedro dice que seamos santos así como el Señor es santo. Hay un énfasis constante para ser un templo santo en el Señor. Entonces es importante resaltar que en estos, en estos versículos hay una serie de verbos en donde la acción la realiza Dios y nosotros somos los recipientes de esa acción. Nosotros somos pasivos y es importante resaltar esto porque es importante. Dios y nosotros, Dios es quien actúa y nosotros somos los recipientes de esta acción. En 1 Corintios 3, 16 y 17, Pablo dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios? y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, entonces, si nosotros estamos siendo edificados como un edificio santo, ¿qué sería lo más lógico por hacer? Apartarnos de pecar. ¿No es así? Apartarnos del pecado. En, en, el, en 1 Corintios 6, 19 dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora le pertenecemos nosotros a Dios. En Efesios 2, 20, el versículo que acabamos de repetir, dice, es la misma verdad. En Hebreos 3, 9 dice, Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual, sois, la cual somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos la casa de Cristo. Es Cristo quien mora en nosotros. Y primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, la iglesia está fundamentada en el único fundamento que es Jesucristo. ¿No es así? Eso lo vimos en el versículo número 20. Y esto debe de producir en cada uno de nosotros confianza y certeza. Confianza y certeza. Nos debe de hacer hombres y mujeres con un carácter inamovible en nuestra fe en Cristo. Si usted está sobre el fundamento firme de Jesucristo, usted se convierte en una persona inamovible. No importa qué vientos soplen, no importa con qué ímpetu el mal, el mar de las filosofías, de la presión del mundo venga sobre nuestras vidas, nosotros nos permanecemos, permanecemos firmes porque sabemos que estamos firmes y seguros en el único fundamento sólido que es Jesucristo. No hay ningún otro, no hay ningún otro. La iglesia 
está siendo edificada por Dios para ser un templo santo, para que sea su morada. Y esto debe de movernos a vivir vidas santas sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, esto no tiene, no tiene cambio, esto no tiene vuelta. Sin santidad nadie verá al Señor. No nos engañemos. Apartémonos a vivir vidas santas porque Dios es santo y sin esa santidad nadie le verá. No importa cuántas profesiones de fe usted ha hecho, no importa qué tan seguro se siente en su salvación, si usted no está viviendo y no está santificando, no tenga una falsa seguridad. La verdad de que Jesucristo es el fundamento va acompañada de una respuesta de vidas piadosas que se relacionan bien con Dios en santidad. En Hebreos 12, 14 dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz es algo, la paz y la santidad, pero la santidad es algo que debemos de perseguir, de seguir. Es como un camino que nos lleva a un destino. Es el único camino que nos lleva a un destino. Y si sabemos que ese camino nos va a llevar a nuestro destino, entonces es el único camino que seguimos. Ningún otro. Hermanos, sin santidad nadie llega al destino de la casa de Dios. Nadie podrá estar en la presencia de Dios. Eso, eso tiene que estar completamente en nuestras mentes, atado en nuestro corazón. Y hermanos, si esto es así, la iglesia, entonces somos un grupo de hombres y mujeres que somos, número uno, con ciudadanos del reino de los cielos, con los santos. Número dos, miembros de la familia de Dios. Número tres, templo de Dios o edificio de Dios para la morada de Él mismo, de Dios. Entienda, hermano, que son tres privilegios que son perfectos, son seguros en su vida hoy, en este momento, si usted está en Cristo. Yo no sé qué situaciones esté viviendo usted adversas en su vida, pero recuérdese que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar en el Señor porque Él venció al mundo. Y hoy debemos de descansar en ese seguro fundamento de que somos conciudadanos con los santos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Usted, su ciudadanía nadie se la puede quitar. Usted está seguro en esa ciudadanía porque usted no la ganó, no son sus méritos, fueron los méritos de Cristo. Usted es miembro de la familia de Dios, no porque hizo algo para entrar y ser miembro de la familia. Fue Dios quien lo adoptó. Fue Dios quien a través de la fe en Jesucristo lo hizo miembro de esa familia. Y en este momento el Espíritu de Dios está habitando en nosotros y, y, y somos y seremos morada de Dios. Por lo tanto debemos de vivir vidas santas. Esos tres grandes privilegios, hermanos, son los que nos deben de mover a nosotros hoy. No, no se preocupe por aquello que no tiene o por aquello que perdió. Regocíjese en aquello que tiene, que ha recibido como un privilegio, el cual nada ni nadie se lo puede quitar. Hoy es suyo si está en Jesucristo. Y para aquellos que no han no puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, hoy es un buen día para creer en el Señor Jesucristo. Hoy es un día en el que puede entender que Dios es santo y que Dios y que nadie se puede acercar a Dios por sí mismo, que nosotros somos pecadores y por causa de nuestro pecado no podemos acercarnos a Dios. Nuestro pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Dios aborrece el pecado y aborrece a los que hacen iniquidad. Pero también al mismo tiempo, Dios quien es santo, Dios es misericordioso y, y Dios es amor. Y Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, 
arrepintiéndose de sus pecados, poniendo su confianza en Él, en esta mañana, Dios le puede hacer ciudadano del reino de los cielos, Dios le puede hacer su hijo y Dios puede venir y morar y habitar en usted. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos en esta mañana, después de haber conocido estos tres grandes privilegios que hemos recibido por causa de nuestra unión con el Señor Jesucristo, queremos primeramente agradecerte, Señor, y rogarte que podamos meditar en ellos durante la semana y que tu Espíritu Santo provoque en nosotros un despertamiento a estas grandes verdades para que nos muevan a vivir de tal manera que dé gloria a tu nombre. Si somos conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino celestial, debemos de vivir como tal. Si somos miembros de la familia de Dios, debemos de amarnos los unos a los otros y ver por el bienestar de los unos por los otros. Si somos templo y morada tuya, si somos un templo santo, debemos de vivir en santidad. Señor, cada una de estas grandes verdades trae implicaciones para la vida nuestra. Por eso yo te ruego, Señor, que tú nos des tu gracia, no solo para ver, sino para desear vivir de esta manera. También ruego por aquellos que están aquí que aún no te conocen, Señor. Ruego, Señor, que tú en tu misericordia les puedas conceder vida, vida eterna. Que ellos puedan ver al Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Correr hacia Él, quien es la única esperanza de vida. Abrazarse de Él y anclarse firmes en Él. Que su esperanza no esté puesta en ellos mismos, en sus obras o en sus ceremonias o prácticas, sino únicamente en Jesucristo quien ofrece vida eterna. Gracias, Señor, porque en tu misericordia un día te plació salvarnos y con esa salvación nos llenaste de privilegios por causa de nuestra unión con Cristo. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana porque tú eres muy bueno y muy misericordioso con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.